0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Dieser Podcast ist gesponsert von App Travel Africa: Best Safari Experiences. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch Safari. Ich möchte heute mit dem lieben Fossi über die beliebtesten Safari-Länder sprechen. Und wie ich da vielleicht die perfekte Auswahl treffen könnte. Moin Fossi, wie geht's dir?
1: Moin Paddy, vielen lieben Dank. Ja, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil, ja, ich glaube einfach, dass es eine sehr wichtige und sehr spannende Folge ist, weil es ja doch viele Länder gibt und, ja, hoffentlich können wir da mit der Auswahl helfen.
0: Ja, lieber Fossi, du sagst, es gibt eine große Auswahl von super schönen Safari-Ländern. Und jetzt frage ich mich, wie treffe ich denn da jetzt sozusagen die richtige Entscheidung, um meine erste Safari anzugehen? Gehen. Was sagst du? Wo, welche Frage muss ich mir als erstes stellen?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ist auch keine leichte, muss man dazu sagen. Und deswegen ähm, würden wir auch ähm, allen, äh, allen Leuten empfehlen, äh, die, dies mit, mit, Profi, äh, mit Profis oder mit den richtigen Agenturen zu buchen, weil es ist wirklich äh, ist tatsächlich eine gute Frage, Paddy, und es ist auch wirklich keine leichte Entscheidung. Und deswegen würden wir auch, oder ich zumindest, ich glaube wir beide, den Hörern und allen Leuten raten, die nach Afrika reisen wollen, mit Profis und mit den richtigen Agenturen zu buchen, weil es ist wirklich ähm, nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen und es kommt wirklich auf viele Parameter an, was man erleben möchte, welche Reisezeit man im Kopf hat, auch welches Budget man im Kopf hat ähm, und insofern, ja, da, da würde ich immer vorschlagen, dass man da eben viel, viel Hilfe braucht.
0: Wir haben ja in den letzten Folgen darüber gesprochen, ähm, wie die klassische Safari aussieht. Die kann man ja eigentlich in jedem Land erleben, oder? Generell ja, Paddy.
1: Natürlich nicht in allen Ländern Afrikas, weil natürlich nicht alle Länder Afrikas überhaupt Safari anbieten. Aber natürlich in den Ländern, die wir heute und auch in Zug besprechen. Natürlich, da gibt es primär die klassische Safari, aber natürlich auch ähm, andere Arten der Safari. Ähm, aber natürlich, die Länder, die wir besprechen, dort kann man überall die klassische Safari machen.
0: Wir werden, wir werden ja insgesamt nochmal auf die ganzen Länder einzeln eingehen und dafür auch einzelne Folgen aufnehmen, ähm, weil es so viele Infos, so viele Details gibt. Aber wir wollen euch jetzt erstmal eine kleine, einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen ähm wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, ich habe jetzt Lust auf Safari, wie gehe ich an die Nummer ran, wie wähle ich das perfekte Land für mich aus? Ähm, weil es muss ja nicht immer klassischerweise Südafrika sein, muss man dazu auch mal sagen, weil Südafrika ist ja das Land, was einem im Zweifel am ehesten ähm, in den Sinn kommt oder auffällt, weil es einfach irgendwie auch am bekanntesten natürlich ist in dem Bereich. Aber das ist ja, sagen wir mal, Südafrika bietet ja vielleicht trotzdem insgesamt ein bisschen was anderes an als vielleicht Namibia, Botswana, Ruanda, Sambia, wie sie alle heißen, Tansania, Kenia. Und deswegen ist jetzt so meine Frage, welche Frage ist denn die wichtigste? Ist es, ist es der Zeitraum, wann es der richtige Zeitraum ist, wann ich kann und dann gucke ich, welches Land in dem Zeitraum eine gute Phase hat?
1: Ich denke mal, du hast recht, die Jahreszeit ist schon mal sehr, sehr wichtig. Wann kann ich reisen? Was möchte ich erleben? und natürlich dann auch wiederum, was, was, was möchte ich ausgeben, mm. weil das ist natürlich auch wichtig, ob ich welche Lodge ich wähle, ob ich selber fahre, welches Land, weil manche Länder sind primär günstiger als andere. Ja. Da gibt es so ein paar Parameter, aber wie gesagt, wie du ja schon merkst, man kann da jetzt schon so viel drüber sagen und deswegen ist ja auch eine
0: detaillierte Beratung dann von
1: den richtigen Agenturen so wichtig.
0: So ist es und ähm, es ist ja so auch, dass zum Beispiel Südafrika, ähm, ja auch als erstbesuchtes Land für Afrika durchaus schon auch mal Sinn ergibt. Weil ich stelle jetzt mal folgende These auf. Derjenige, der noch nie eine Safari erlebt hat, weiß ja noch nicht, ob er das jetzt volle zwei Wochen auch so gut findet. Also, ähm, was macht man? Und so habe ich es damals gemacht und dabei habe ich dann so Blut geleckt bei der Nummer, ich bin nach Südafrika gefahren, weil man dort einfach sehr viel insgesamt erleben kann, drumherum um die ganze Safari-Welt und dann aber auch Safari ähm, voll erleben konnte in einem Zeitraum. Und wenn du da merkst, okay, das bringt mir so viel Spaß, das ist absolut was für mich, dann kann ich auch noch ähm, in diese Länder noch tiefer eintauchen, die hauptsächlich durch diese Safari-Welt leben, oder? Ist das eine These, die vielleicht hinkommt? Die, die, die stimmt interessanterweise
1: wirklich auf, 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 auf ganz, für ganz, ganz viele Gäste, die ich selber auch erlebt habe. Und zwar haben die meisten, jetzt war sehr, sehr grob gesagt, mit Südafrika angefangen, mit Namibia, weil das doch auch wirklich so typische Einsteigerländer sind. Da würde ich zwar auch gerne noch einhaken, weil ich auch glaube, dass man alle anderen Länder auch als Einsteiger wählen könnte. Aber es stimmt, primär reist man zum Beispiel nach Südafrika, wie du gerade gesagt hast, eine Mischung aus, ein bisschen schöne Stadt, Kapstadt, ein bisschen Wein, tolle Safari und dann habe ich ganz, ganz viele Gäste erlebt, die dann nach in Zimbabwe, Botswana, Sambia ja. auflaufen und sagen, ah, Südafrika war klasse, Namibia war klasse, aber wir wollten danach noch mehr den richtigen Busch erleben Insofern mhm. ich insofern, das heißt natürlich nicht, dass die Namibia und Südafrika nicht schön fanden, um Gottes Willen, traumhafte Länder, aber einfach dann wirklich, wie du gesagt das Blut geleckt haben und haben gemerkt, Moment, hier fahre ich jetzt in einem Park, in einem Private Game Reserve in einem Natsapag rum. Es fahren auch viele andere Autos rum, aber was ich so vielleicht im Fernsehen erlebt habe oder was meine Freunde erlebt haben, die haben ja gesagt, die waren in Botswana oder Sambia und da waren wenige Autos. Und dann kommt dieses Gefühl, ich fand die, die Reise toll, aber der Safari-Teil von drei, vier, fünf Tagen war mir noch ein bisschen zu, ja ich sag mal zu ähm, domestiziert, sehr übertrieben gesagt. Mhm. Und dann ist eben so, ah, das will ich nochmal wild erleben. Und dann kommen die anderen Länder auf die Liste. Und deswegen auch wiederum da. Ich habe schon ganz, ganz viele Leute erlebt, die gesagt haben, ja gut, eine schöne Stadt kann ich mir auch in Europa anschauen oder in Amerika <lacht> oder wo auch immer. Ich komme ja. nach Afrika, um Natur und Tier zu erleben. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Einsteigerland oder was sollte man als erstes machen oder als zweites oder drittes, ähm, weil es kommt wirklich darauf an, was man was man erleben möchte und natürlich gibt es so eine Art Chronologie des Reisens äh, mit etwas einfacheren Ländern und dann die etwas die schwierigeren, in Anführungsstrichen, äh, auch wenn das so nicht stimmt, aber ähm, wie gesagt, ähm, wenn man sowas nur im Leben einmal, oder zwei macht und es soll wirklich richtig sein, ähm, dann ähm, würde ich nicht nur darauf äh, hoffen, dass man sagt, ja, ja, ich habe ja gehört, Südafrika ist Afrika Land, Einsteigerland, dann mache ich das mal dann wirklich in einen reinhorchen und sagen, was möchte ich denn erleben? Und dann ist jedes Land, von denen, über die wir sprechen, sehr, sehr gut und sehr leicht bereisbar, wenn korrekt gebucht.
0: Außerdem kann man ja die Länder auch miteinander kombinieren. Ne? Also es ja ja auch ja, genau. möglich, dass wir nach ähm, Südafrika fliegen und ähm, dort Kapstadt machen und dann trotzdem nach Kenia, Tansania oder woanders hinfliegen und da dann ähm, auch Safari machen. Das ist ja mittlerweile heutzutage gar kein Problem mehr und diese Kombination habe ich auch schon oft mitbekommen, dass man gerade die Länder, die aneinander ähm, liegen, dass man die auch sehr gut ähm, sag mal, überfahren kann oder überfliegen kann und dann ähm, so eine Kombination aus beiden macht. Gut Sie. Jetzt wollen wir nochmal ins Detail gehen oder vor allen Dingen auch auf die genauen Safari-Länder eingehen. Ich beleuchte die jetzt mal gerne mal ganz genau mit dir und fange jetzt mal mit Südafrika an. Südafrika, da habe ich den Krüger Nationalpark. Was gibt es in Südafrika safari-technisch noch für Highlights? Ähm, sehr gute Frage, gibt es
1: einige, also ähm, aus, aus meiner Sicht gibt es so eine, ja, ja so eine, so eine Top-Liste, jetzt ohne in jedes einzelne Private-Game-Reserve einzugehen, aber den Krüger-Nationalpark, muss man erwähnen, ist einer der weltbekanntesten Parks, wunderbar bereisbar, wunderbar leicht bereisbar für Selbstfahrer, für Nicht-Selbstfahrer, da gibt es äh, private Konzessionen noch nebenan, also wirklich auch von A bis Z kann man den Krüger-Nationalpark bereisen, ein fantastischer Park, werden wir in Zukunft noch im Detail darauf eingehen. Dann gibt es ähm, das um Umfolosi Game Reserve, was jetzt mhm. sehr komisch klingt. Manche nennen es Luluwe, manche nennen es Umfolosi. Ich glaube, offiziell <lacht> heißt es um Umfolosi in der äh, Lokalsprache so ungefähr. Ähm, das ähm, liegt südlich vom Krügerpark, ein gutes Stück, ähm, schon eher Richtung Eastern Cape. Ähm, und das ist auch ein tolle, toller Park, ähm, sehr gut auch wieder auf einer Selbstfahrroute mhm. zu bereisen, machen auch viele. Ähm, und äh, gibt es auch Nashörner, nur nebenbei Event.
0: Mhm, war ich schon mal, war super. Super,
1: genau, mhm. äh, kennst du. Und ähm, dann aus meiner Sicht ist einer der Phanta eine wirklich der fantastischsten Gegenden und Parks in, in Afrika generell, ist äh, oben in die Richtung Kalahari, also Botswana-Grenze. Da gibt es einen Park, der heißt. Wieder lokal versucht auszusprechen, Kalahadi, Kalahadi, Kalagadi in Englisch oder Kalagadi auf Deutsch, Transfrontier Park, ein grenzübergreifender Park, der okay. im letzten Zipfel Südafrikas so sozusagen nach in Botswana noch so reinragt, das heißt an der Grenze zu Namibia, Botswana und natürlich Südafrika. Und das mhm. ist einfach ein Park, der ist auch selber zu befahren ähm, und äh, mhm. der ist wild, wilder. Ähm, und ähm, einfach landschaftlich fantastisch, weil schon die Kalahari-Landscape ist mit rotem Sand und man kann auch wirklich noch mal ganz andere Tiere sehen, als auch im, im Krüger. Ähm, von daher sind das so für mich die, so die, die Top-Parks für erwähnen. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar rausgelassen, aber das ist so jetzt mal so als grobe Sicht die, die Highlights äh, des Landes für, aus meiner Sicht.
0: Okay, sehr interessant. Habe ich auch wieder was dazugelernt, ähm, finde ich, find ich, also das gerade was du oben in einem Zipfel angesprochen hast Richtung Kalahari. Ähm, Habe ich wieder was dazugelernt. Kommen wir zum nächsten Land, was man dann immer auf dem Schirm hat, und zwar Kenia. Was würdest du zu Kenia erwähnen wollen? Wie du schon sagst, Paddy,
1: Kenia ist, ist wahrlich kein Geheimtipp mehr. Es ähm, ist, ist in aller Munde ähm, allein schon deswegen, weil es seit, ich meine, in meiner Kindheit, weiß ich noch, wurden ja schon äh, Filme über die Gnu-Wanderung gedreht, äh, vor, ja, schon vorher, in den 50er, 60er Jahren ja schon es ist ein. Es ist weltberühmt, die weltberühmte Glühwanderung findet dort statt, das ähm, haben wahrscheinlich schon viele Leute schon gehört oder vielleicht auch gesehen im Fernsehen. Ähm, aber es hat sich Kenia einfach selber auch so stark vermarktet, dass es zu einem, aus meiner Sicht, zu einem Massentourismusland geworden ist. Ähm, das ist aber, um Gottes Willen, nicht schlimm, sondern es fliegen einfach so viele hin, weil es auch so toll ist vor Ort. Ähm, und aus meiner Sicht ist einer der, der Gründe dafür, weil es, den Busch und den Beach miteinander verbindet. Das heißt, Kenia hat mhm. fantastische Strände. Das heißt, man kann, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, über Südafrika, es gibt eine, eine Mischung. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nicht sage, ah, ich werde aber zehn Tage nur Safari machen oder zwölf Tage richtig Gas geben und den letzten Löwen noch finden. Nein, mhm. man kann sagen, ja, ich mache hier fünf, sechs, sieben Tage richtig tolle Safari und dann kann ich mir einen richtig schönen Strand legen und ein bisschen entspannen. Das ist natürlich eine Mischung, die funktioniert für viele Leute und ja, deswegen reisen da auch so viele hin. Und in Kenia... Klar, wie schon gerade erwähnt, die gnu in der Welt berühmten Masai Mara, Viel darüber geschrieben, viele Filme darüber gedreht. Es ist einfach weltbekannt. Und,
0: ja. Kannst du denn nochmal sagen, was die gnu genau ist? Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Ja, die
1: gnu ist eine jährliche Wanderung zwischen, zwischen der Masai Mara und der Serengeti in, in Tansania. Da reden wir auch noch drüber. Und in so einem jährlichen Zyklus wandern die von A nach B. Dem, dem Regen folgend, dem grünen Gras folgend. Und insofern sind das da über eine Million Gnus. Es, ich glaube, eine der größten Säugetierwanderungen der Welt. Ich glaube, noch größer ist die, die, ja, viel größer noch ist die, die Flughundwanderung in Sambia. Aber gut, Flughunde ist ja auch nicht wie, wie jedermanns Lieblingstier. Ja, Von daher ja. ist die Gnus ein bisschen bekannter. Ähm, und den Herden folgen natürlich dann die Löwen und Geparden und äh, Leoparden. Und das heißt, es ist ein Spektakel, es ist ein Spektakel. Ähm, und insofern hat man dort die Masamara, da habe ich noch Zavo, da hat man noch Legnakuru, es gibt ein paar tolle Parks, ähm, die man einfach sehr leicht auch äh, besuchen kann, sind auch per Auto besuchbar, ähm, nicht zu große Distanzen und dann obendrauf habe ich noch den, ähm, äh, den Strand. Und insofern ist Kenia. Ja, zu Recht natürlich auch ähm, dank der tollen Tiere, dank des tollen Strandes und dank des tollen der tollen Vermarktung auch des, des Landes ja. in, die Außen, in die Außenwelt ist es ja. einfach zu einem der Top-Länder aufgestiegen.
0: Okay, Vorsicht, super interessant. Ähm, wo du es auch gerade schon erwähnt hast und weil die Länder auch nebeneinander liegen, kommen wir zu Tansania. Das ist ja auch ein Teil der Gnu-Wanderung. Genau, absolut.
1: Wie gerade erwähnt, dort ziehen die Gnus dann zu einer anderen Jahreszeit hin. Hier sieht man wieder, es geht um Jahreszeiten, wo sehe ich wann was oder wo habe ich gute Chancen. In der Serengeti ist genau die gleiche gnu findet dort auch statt und insofern äquivalent weltberühmt. Natürlich auch schon in Deutschland dank Bernhard Jemek, die Serengeti darf nicht sterben, war eine Riesensache schon in den 50er, 60er Jahren. Insofern ist das wahrscheinlich in Deutschland noch berühmter. Das Schöne ist, Tansania ist genau wie Kenia auch so aufgestellt, dass man eben Busch und Beach bauen kann. Das hat auch wieder tolle Strände und tolle Safari. Aus meiner Sicht persönlich... Finde ich Tansania noch spannender als Kenia, mhm. weil es Safari-mäßig noch, wild, noch Wilderes zu bieten hat als, als Kenia. Und vor allem, okay. dieser Gehti die liegt im Norden, an der Grenze zu Masamara, zu Kenia. Und ich finde zum Beispiel den Süden Tansanias fantastisch. Da gibt es Nationalparks wie den Ruaha-Nationalpark, Katavi-Nationalpark, ähm, äh, das Selu Game Reserve, was mittlerweile umbenannt wurde, kürzlich in ich glaube Julius Nyerere Nationalpark. Ähm, und das sind ganz wilde Ecken. Das heißt, obwohl es ja auch ein sehr ähm, hochbesuchtes äh, Land ist, ähm, aber eben mehr Richtung Norden. Das ist so die Strecke, die sehr viel besucht wird, Richtung die Richtung Gnuwanderung. Hm. Aber der Süden und der Südwesten ist relativ wenig besucht. Und das finde ich in so einem Land halt sehr spannend, dass man theoretisch beides macht. Das heißt, man kann theoretisch sagen, okay, ich bin bei der Gnuwanderung, aber besuche eben auch abgelegene Länder. Das ist in Kenia auch schon machbar, aber ich finde Tansania persönlich, ähm, darf ich hier sagen, ähm, wirklich ein sehr, sehr spannendes Land. Ähm, mhm. Und dann kann man natürlich auch noch mal eben lässig nach Zanzibar rüber, äh, ist ja auch nicht weit, äh, 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 kleiner, kleiner Flug auf die Insel. Insofern ist das schon, ja, auch wieder zu Recht ein, ein hochbesuchtes Land und wirklich eine tolle
0: Vielfalt. Es hört sich super interessant an, gerade die Kombination dann nachher auch rüber zur Sansibar. Aber was du auch gerade gesagt hast, die Serengeti ist, glaube ich, für jeden ein Begriff, der irgendwie mal den Fernseher angemacht hat, weil ich finde, und, und nach Dokumentation gesucht hat, weil ich finde, die Serengeti. Ähm, damit wächst man ja fast schon auf. Also Das kriegt man ja äh, tatsächlich auch als Begriff in den Schulen heutzutage ja mal, mal vorgelegt. Also hochspannend das Land, wie du schon gesagt hast und auch eine gute Empfehlung von dir, dass man auch nochmal ähm, nicht nur diese Haupt-Hotspots -Hots be ähm, bereisen kann, sondern dass es da auch ähm, durchaus wahrscheinlich wie in jedem Land auch Bereiche gibt, die dann noch nicht so touristisch äh, erschlossen sind. Ja, total, Paddy, genau wie du
1: sagst. Und wie du schon erwähnt hast, die Gnu-Wanderung mit seiner Geti ist wirklich etwas, was womit man es ich glaube, jeder, der schon einmal den Fernseher angemacht hat für eine T-Doku, wird dieses Spektakel schon mal gesehen haben, wo dann da tausende, hunderttausende Millionen Gnus und Zebras gemischt rumlaufen mhm. und das ist in ähm, aller Munde, in den, in den Köpfen der Leute und deswegen natürlich auch ähm, ja, top, top of the list für viele, dass sie das sie mal sehen möchten
0: ich möchte es tatsächlich auch mal sehen und ich habe es noch nicht gesehen und das ärgert mich tatsächlich auch und ähm, ich freue mich schon, wenn ich mit dir darüber sprechen kann, ähm, wie ich diese Reise am besten antrete und äh, wo ich da am besten zu welchem Zeitpunkt sein muss, wo wir gerade dabei sind. Wir gehen ja noch mal im Detail darauf ein, aber wann ist denn die Gnu-Wanderung?
1: Ja, zum Beispiel, das ist guter Punkt, in der Masamara, Kenia-Seite, ist sie so zwischen August und Oktober grob. Ähm, und äh, in der Serengeti auf der anderen Seite, äh, auf der tansanischen Seite ist es zwischen November und Juli und zum Beispiel, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich war vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal, nicht wenig der Wandern, aber einfach, weil, dazu, weil wir da Zeit hatten, äh, im August in der Serengeti und mhm. wir haben nur ein paar Gnus gesehen, aber waren halt genau zur falschen Zeit da, weil die endet im Juli. Wir hatten quasi, dann geht man zu den Lodges dahin und die sagen dann, oh ja gut, vor drei Wochen waren hier äh, 10.000 news vor der Hütte ähm, oh und dann ist es auf einmal leer. Also man sieht natürlich manotieren, das ist ja nicht, ja. nicht schlechtes, aber äh, ich weiß nicht, deswegen da, das war jetzt kein grober Schnitzer, aber das ist dann wirklich, äh, natürlich kann man nicht immer nur die Zeit abpassen, es regnet auch manchmal zwei Wochen später, das ist jetzt nicht, man kann nicht die Uhr nachstellen, aber wenn man die Wanderung sehen möchte und nicht komplett verpassen möchte, dann natürlich macht es Sinn, das auch in den Monaten zu buchen, wo die Wanderung stattfindet. Ja, ja. Wenn man natürlich das an den Grenzzeiten macht, kann es auch mal sein, dass es natürlich dann heißt, uh, oh, sie sind zwei Tage spät oder drei Tage. Ich meine, die Glues sind ja auch, ähm, sind auch ähm, keine Maschinen. Ähm, ja, zum gegen, Glück. Kann, genau, zum Glück. Aber, ja, wie gesagt, es ist dann wichtig, wenn man die Jahreszeiten weiß und kennt und man will sich verpassen dann. Und die ziehen ja nicht äh, ich sage mal von... Äh, Hamburg nach Bremen und auf und ab und auf und ab, das heißt, man sieht die immer genau an dem gleichen Punkt, sondern die ziehen in einem, in einem Art so Kreis übertrieben gesagt, das ist wirklich so eine, so eine zirkuläre Wanderung, dem Regen folgend und dem Gras folgend und das heißt, es ist auch wirklich wichtig, ich sag mal, in welchem Monat bin ich in welcher Region, das heißt, ich kann auch zur richtigen Jahreszeit in Serengeti sein, mhm. aber wenn ich das falsche Camp gebucht habe, was irgendwie 50 Kilometer weiter entfernt ist, ja, dann muss man entweder lange fahren, um dann die Herden zu sehen oder man verpasst im schlimmsten Fall. Man sieht immer tolle Tiere, darum geht es nicht. Aber das sind einfach so Dinge, die sind so wichtig äh, in, ja. der, in der Beratung und, und in der Buchung dann.
0: So, Frau Sie, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir haben schon echt über viele Dinge gesprochen, bringt super viel Spaß. Aber ich würde sagen, wir werden nächste Woche im zweiten Teil zu dem Thema Länder und Nationalparks weitermachen. Und ich bedanke mich hier erstmal ganz herzlich bei dir, sowie auch bei allen Zuhörern da draußen. Und vergesst nicht wieder einzuschalten, denn Länder wie Namibia und Botswana werden dann besprochen. Das lohnt sich. Und vergesst nicht, Couch Safari taucht ein in die Welt der Safari. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.
1: Hi.